0: Ja broers, sisters, kom ons uh, word net veroomlik stil nou die Heer is een kom ons vraag nou dat hy met ons sal praat dier sy woord ons harte sal aanraak, ons denken sal vernieuwe en uiteindelijk ons wil in beweging sal bring om vir ons te leef vanuit ons harte dier die werking van sy geest kom ons bid net samen, ach Heere, baie dankie dat ons nou na u kan kom dankie dat ons hier kan wees die lof kon besing en wil ons vraag dat jy die woord sal gebruik, die woord wat soms moeilik is, maar gebruik dit om ons vertelik, ons denken te vernieuwe oor wie jy is, oor waar ons staan, oor ons verlossing, ach Heer, asjeblief, ons is afhankelijk van jy, jy ken ons, jy ken my, en my gebrokenheid, en sonde, en die van ons wat hier sit, ach Heer, al wat ons vrijmoedigheid gee, om vir ochtend hier te staan, en na jy te kom is, is jy self, Heer Jezus, dit wat jy in ons plek gedoen het. So vraag nou, kom en gebruik jy woord, verheerlik jy self. Vandag, Heere, ja, ons wil bid vir oogend vir elkeen wat door zwaar en moeilike tyg gaan, sykte, benauwdheid, enige vorm van zwaar krijg. So vraag jy in hierdie oogend sal versterkt, en sal bemoedig, en sal vertroos. Ons dank jy vir dieze wat volgend hier kan wees, in die wonderlijke herstel wat jy daar bring, ons pleit maar niet steeds vir die bystand die kracht, die vertroost in elke dag daar, as het lief, jy. En vir in die gemeente, wat ons nie eers weet in die ochend, wat dier moeilijke tijden gaan, ach jy had versterk bemoedig, dier die geest, as lief, ons vraad dit in Jezus' naam. Amen. Ja, broers en sisters, ons is terug uh, by ons reeks uh, oor Romeine, ons systematische studie van die boek Romeine, waarmee ons ook bezig is in ons selgroepen. Verderde het ons, ons een bykie afgewek om te kyk na die belangrikheid uh, van gemeentewees en kerkwees tydens ons uh, hertoewijding gelede sondag. Ons kom nou in, in ons uh, studie van Romeine by hoofstuk 2 en ons gaan saamlees vanaf vers 1 uh, tot vers 29. Ek wil toch vraag, ek, ek vertrouw, jy doen het, maar ek wil toch vraag dat jy altyd die bybel sal bij by die hand hou, as ons bezig is met, met die historie, uh, want jy gaan heeldemaal weggraak as jy nie, um, nie volgt, nie, nie die bybel bijuit by nie. Dit is hele gedachte van dit waarmee ons bezig is, dat jy self kan sien wat staan hier en wat sê die Heer. Kom ons lees vanaf uh, vers 1 van Romeine 2. Ek lees maar die 83 vertaling. Ehm. Uh, Ek sal wel verwijs tydens die preek ook na die 53 vertaling, die meer letterlijke vertaling. Romeine 2 vers 1, daarom is daar vir jou geen verontskuldiging nie, vir jou mens wat een ander veroordeel wie jy ook al is. Dier dat jy oor een ander een oordeel uitspreek, veroordeel jy jouself, want jy wat veroordeel doen die selfde dinge. Ons weet dat God rechtvaardig handel, wanneer hy mense wat sulke dinge doen veroordeel. Maar jy mens wat een ander veroordeel wat sylke dinge doen en jy doen dit self, verdeel jy jou dat jy aan die oordeel van God sal ontkom? God is rijk in goedheid en verdraagsamheid en geduld. Sê dit vir jou niks nie? Besef jy nie dat God jou dier sy goedheid tot bekering wil lei nie Maar dier jou verharding en jou onbekeerlijke hart is jy bezig om vir jouself straf op te gaar vir die oordeelsdag wanneer God sy rechtvaardige oordeel sal uitspreek. Hy sal elkeen vergeld volgens sy dade, aan die wat in goed doen vol hart en op die manier soek na eeuwige heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid, geer die eeuwige lewe, maar die wat uit selfs sig ongehoorsam is aan die waarheid en toegee aan die ongerechtigheid, straffe in sy toren. Leiding en benauwdheid breng hy oor die lewe van elke mens wat kwaad doen, in die eerste plek oor die van die jood, maar ook oor die van die nie jood. Ewige heerlikheid, eer en vrede, skenk aan elkeen wat goed doen, in die eerste plek aan die jood, maar ook aan die nie jood. God trek immers niemand voor nie. Allemaal wat sonder die wet van Mooses gesondig het, sal ook sonder die wet verloor gaan. En allemaal wat onder die wet gesondig het, oor hulle sal volgens die wet geoordeel word. Niet die wat die wet hoor, word door God vrygespreek nie, maar die wat doen wat die wet sê, sal vrygespreek word. Of dan geregverdig word, is die, is die letterlijke woord. Wanneer heidene wat nie die wet het, het nie, toch van self dinge doen wat die wet vereis, is hulle vir hulle selfe wet, al het hulle nie die wet nie. Die optrede van sylke mens bewys dat die eise van die wet, of dan die werke van die wet, in hulle harte geskrywe staan. Ook hulle gewetensgetuig daarvan, wanneer hulle in een innerlijke tweestrijd, die hulle gedagd is, aangeklaar op vrygesprek word. Dit sal aan die licht kom op die dag wanneer God, dier Christus Jezus, oor die verborge dinge van die mense sal oordeel, oor eenkomstige evangelie wat ek verkondig. Jy, jy sê, jy is die jood, jy verlaat jou op die wet van Mooses, jy beroem jou daarop dat God jou God is, jy kent sy wil en jy onderscheid die dinge waar dit werkelijk op aankom, omdat jy dier die wet onderrucht word. Jy is daarvan oortuig dat jy een gids is vir die blindes, een licht vir die wat in duisternis is, een leermeester van die wat onkundig is, een van die wat niks weet nie, omdat die wet vir jou die samenvatting is van kennis en waarheid. Jy dan, wat een ander leer, leer jy jouself. Jy wat preek dat een mens nie mag steel nie, steel jy nie? Jy wat sê, een mens mag nie echt breek, pleeg nie. Pleeg jy nie echt breek nie. Jy wat afskeet van afgoede, beroof jy nie jylle tempels nie. Jy wat jou op die wet beroem doen, jy God nie oneeran door sy wet te nie. Inderdaad, soos daar geskrywe staan, as gevolg van jylle optrede, word die naam van God door die heide naties belaster. Die besnijdenis het waarde alleen as jy die wet van Mooses onderhou, maar as jy die wet voordierend oortrede, is jou besnijdenis niks anders as onbesnedenheid. As die onbesnedenne die voorschrifte van die wet onderhoud, sal God dan nie sy onbesnedenheid as besnedenheid reken nie? Ja, iemand wat kracht in sy afkomst en onbesnedenne is, maar toch die wet onderhoud, sal jou selfs veroordeel vir jou, vir jou met wetsvoorschrifte en besneden is al die wet oortree. Vir jou wat met wetsvoorschrifte en besneden is al die wet oortree? Nie, hy is een jood wat dit in die uiterlijke is, en nie dit is die besnedenheid of die besnedenheid wat uiterlijk aan die lichaam gedoen is nie nie, hy is wat het innerlijk is, en dit is die bestedenheid wat in die hart gedoen is door die geest, nie volgens die wetens voorskrifte nie. So iemand ontvang lof nie van mense nie, maar van God. Wees net so ver. Nou, broers en sisters, ons het twee weke gelede van mekaar gesê, een operatie mes moet teen jou wees om vir jou te wees. Jy kan geen geneesing verwag as jy nie bereid is dat die operasiemes die pijnlijke werk doen om een gewas wat dat nie eers op die oppervlak sigtbaar is nie uit te snui. Jy kan geen geneesing verwag nie. En ons het gesien dat Paulus vanaf hoofstuk 1 vers 18, as te ware die operasiemes, laat insak in die binnenste van sy eerste leesers. Sy eerste leesers let wel... Uh, van wie ons weet, hulle is gelovigis, hulle was gelovigis, hulle was selfs sterk gelovigis wat mekaar kon bemoedig. Paulus rekende, rekende dat het noodzakelik is om die operatie mes, van kom ek noem dit die slechte nies, los te laat op hierdie mense, so hulle versterk kan word uiteindelik door die goeie nies van die evangelie, van dit wat God in Jezus gedoen het. Hy doen dit so dat hulle uiteindelik sal gaan uitroep wat een ongelofelike genade is van ons bewijs. En hy doen dit so dat hulle uiteindelik sal gaan naar ander. En as de ware sal sê ons skuld ander die evangelie. Soos Paulus gevoel het, hy is een skuldenaar. Hy skuld mense die evangelie. Dis ook om Paulus dit doen. Ons het gezien in hoofdstuk 1 van vers 18 tot 32 dat Paulus sê, God bewys reeds sy toering oor goddeloosheid en onge, uh, ongerechtigheid, openbaar het reeds. En die verrassende is, ons kan dit sien in die geweldige toename van goddeloosheid en sedeloosheid rondom ons. Dit is ons het sien. En dan word die, die chaos van sedeloosheid en losbandigheid rondom ons, broers en sisters, is een bewys dat God leef en regeer. dit is een bewys dat God leef en regeer. Die toename in absolute goddeloosheid en sedeloosheid. Hoekom? Want, Paulus het vir ons gewys, dit is God wat mense actief hieraan oorgee. God stoot as te ware die boekie, hulle boekie in die stroomversnelling wat op verdoemenis afstuur. Hy stuur hulle in die stroomversnelling wat hulle as te ware self gekies het om rede, al weet hulle wees God. Eerle om nie. Hulle aan bid om. Dat maak om nie groot in hulle levens. So dit wat ons gesien het. Kom ons kyk nou verder, hoe Paulus hierdie operasiemes uh, van die slechte nies, om het so te stel, gebruik om die geneesing van die goeie nies uiteindelijk te kan losla. En ach broers en sisters, my gebed is weer eens dat dat hierdie operasiemes in my en jou leven sal werk. Kijk, ons is nie vir oogend hier om net een lesing oor een myne te krijg. Dit is nie waarmee ons bezig. Ons is ten diepste hier om te hoor wat God vir ons wil sê, so ons uiteindelik geneesing kan krijg. Nou goed, kom staan nader aan hoofstuk 2. In die eerste opschrifie wat jy ook daar sal krijg op jylle um, preekraamwerk is dit. Godse komende oordeel is totaal onpartijdig. In andere woorde, dit sal die selwe wees vir allemaal. Nou, misschien ek so begin, net voordat iemand dal kan dink, in die licht van wat ons nou net gesien het, of in die licht van wat ons persoon uh, geleden gesien het in Romeine 1, net voordat iemand kan dink, kijk, God is daarom behept met verdoeming en veroordeling, hy, 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 is, hy is amper soos een ouwe tegeveer gekryd, en hy kan, kan hy nie wag om dit te gebruik nie. Voordat jy so dink, eh, uh, Kom, Paulus, as de waar, en hy, hy vier enige zulke gedagtes van die tafel. Kijk het gaan op vers 2 en 4. Paulus sê, ons weet dat God rechtvaardig handel, wanneer hy mense wat zulke dinge doen veroordeel. En dan vers 4, God is rijk in goedheid, verdraagsamheid en geduld. God is natuurlijk nie rijk in goedheid, in die sin dat hy dat hy ou aan die slaap oom is, wat nie eindig omgeef wat rondom hom gebeur nie, of laat ek so sê, wat nie eindig veel omgeef wat mense doen nie, God is nie in daar die sin reik in goedheid nie, nee, God is een wat absoluut omgeef, absoluut verzorg, hy wil die beste vir elke menselike wees, kyk, indien het nie so was nie, broers en sisters, uh, met andere woorde, as God behep was met, met oordeel, As God een bykie gemeen was, dan sou nie een van ons meer hier gesit het nie. Hy sou ons afgeveed van hierdie aardbol. Maar God is geduldig. Hy is geduldig, dis jylle punt. Weer en weer en weer gee jy mens kans om tot inkeer te kom, om haar stel te vind. Maar, as sy geduld nie die uitwerking het nie, As al die speelruimte wat hy gee vir terugkeer net leid tot meer kansen wat gevat word, wat dan? Wel, Paulus verklaar in vers 4 tot 5, dat hierdie mense waarvan ons nou praat, hulle self dan geskik gemaakt het vir God sy uiteindelike eindoordeel. In hierdie hoofdstuk, meer as enig hoofdstuk in die Nieuwe Testament, praat Paulus oor die finale dag van oordeel. En sê, as mense Godse liefde verwerp, en die logika van liefde is dat het verwerp kan word, as mense Godse liefde verwerp, dan bly daar niks oor nie. God is, as goeie en liefdevolle schepper, totaal verbind aan die rechtmaak van die wereld, om het so te stel, en die rechtmaak van die wereld sluit in mense. En daarom, as mense op een ontmenselike manier, om die term te gebruik, as mens op een ontmenselike manier leef, soos ons gesien het, in oorstuk 1 vers 18 tot 32, dan, dan vraag hulle vermoeilikheid, ernstige moeilikheid, hy sien die wat volhaard in hulle levensstijl, sonder God, ten spuite dat hulle elke kans gegeen is, om terug te draai, hulle vraag veroorde, da is geen alternatief nie, Hierdie prentje van oordeel wat Paulus hier uh, uitlig, los niemand in die posiesie waar hy moreel beter voel as enig iemand anders nie, nee. Die gedeelte wat ons gelees het, uh, het begin met Paulus, wat as te ware die masker afplikt van alle moraliste, ons wat goed leef op die, op die oppervlak. Dit kan wees dat hy specifiek hier praat met heiden moraliste, kan wees dat hy alreeds die joden gedacht het, miskien is hy doelbewus nie, heeltemal duidelik daar oor nie, maar kom ons sê, hy praat met moraliste in die algemeen. Nou die verband met die vorige gedeelte, die gedeelte wat ons nou twee weke gelede gedoen het, is dit, hy weet dat sy leesers, en ek en jy ingesluid, sal erken, dat dit wat hy gesê het, in 1 vers 18 tot 2 en 3, en miskien spesifiek in vers 2 en van hoofdstuk 1, ons sal erken dat, dat, Dit waar is van andere mens. Maar nie van ons self. Hoogstens sal ons so reageer. Ons sal sê, kyk, ek mag sondag, sal dit toegeer, maar, wie goed met die genoed, sulke mense, sy dade, keer ek glad nie goed nie. Ek, 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 ek stem helemaal saam, hulle verdien, oordeel as jy sylke dinge doen, soos wat jy nou beskryf, ek stem absoluut saam. En Paulus kom dan en hy zoom in op hierdie persoon wat so reageert, en hy verander die persoonlijke voornaamwoorde, waar hy eerst baie algemeen van hulle gepraat het in oorstuk 1, kom hy nou en hy hy sê, jy, oom mens, wie jy ook al is, wat die ander oordeel. Hy sê, Kom, ek stel het so op. Paulus sê nie daardier, as hy, as hy sê, jy mens, wat een ander oordeel. Uh, hy sê nie daarmee, dat ons nie kritis mag wees nie. Met andere woorde, hy, hy sê nie, dit is nie reg om sonde sonde te noem nie. Dit is reg om sonde sonde te noem. Maar die punt hier, wat hy wil maak, is dit. Al wat jou veroordeling van ander mense, Al wat jou veroordeling van ander mense omtrent jou eie status voor God sê, is dit jy is self veroordeel. Hoekom? Want ons oordeel van ander wys dat ons weet dat ons weet dat mense wat sulke dinge doen, verdien Godse oordeel, uh, as jy net weer na vers 32 ook kyk. Maar toch doen ons dit. Toch doen ons dit. Jy het geen verskoning jy wat as te ware hier sit en en die armzalige mense, wat so losbandig is, en sylke leenaars is, so wel is, en sylke skinderbekke is, jy het geen verskoning, as jy hulle sit en veroordeel nie, want, jy doe nie selwe dinge, dis wat Paulus, nou natuurlijk het Paulus nie bedoel, broers en sisters, dat elke moralis elke ding doen, waarvan hoofdstuk 1 gepraat het, nou natuurlijk bedoel hy dit. Hy hoef nie te bewys dat elke sonde, wat in hoofdstuk 1 genoem word, gedoen word, dier die moralisme. Hy het slechts nodig om te weys dat daar een punt is, waar ons ander veroordeel vir dit wat ons self doen. Kijk, as jy oor een draad van een draadheining klim, jy hoef nie oor elke individuele draad van een draadheining te klim, jy oor een klim, dan aan die andere kant. En, en dit is die punt. Dit is al wat Paulus hoef te wei en hy weet het so, en ek en jy weet het so. Maar hier is meer hier, alhoewel veroordeel die tegenovergestelde is van goedkeer, wees Paulus dat eindelijk keer ons ook die dinge goed rondom ons. Dit waar van 1 vers 32 praat. Hoekom? Omdat ons nie bekeer nie. Want als ons nie bekeer nie, sê ons per disfinisie, per implikasie, dit is nie so erg nie, dit verdien nie die dood nie, soos keer het goed. Dit is wat Paulus hier sê. Het is interessant dat nog die Grieke, nog die Roemeine, uh, nie hulle godsdienst nie, ook nie hulle filosofie, het, uh, het enige leerstelling van finale oordeel gehad. Maar Paulus kom, en ek omwees, daar sal inderdaad een finale oordeel wees, door die God, wat, al die dinge uiteindelik sal rechtstel. En daar die oordeel, weis, Paulus, sal gebaseer wees op die totale leven wat die persoon geleef. En het sal absoluut rechtvaardig wees, meer nog, het sal absoluut onpartijdig wees. Stel jou voor een oordeel wat absoluut rechtvaardig en absoluut onpartijdig is. En hier is die maatstaf wat God sal gebruik. Kijk nou vers 7 en 8. Aan die wat dier volharding en goeie werke, heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid, soek die eeuwige lewe. Vers 7. Maar aan die wat eiesinnig en aan die waarheid ongehoorzaam, maar aan die ongerechtigheid gehoorzaam is, grimmigheid en toerum. Vers 8. Dit is die maatstap. Nou, natuurlijk, broers en sisters, Dit sal belaglik wees om te dink dat Paulus nou op hierdie punt kom en sê, kijk, sien julle, dit is moendlik om gered te word, begin net om op te hou, om vers 8 te doen, en begin doen vers 7, dan sal jy gered word. Dit is belaglik om te dink, dit wat Paulus hier doen, want hy het reeds gewys dat die natuurlijke mens in die algemeen, die heerlijkheid, en let op die woorde wat ek gebruik, en wat die tekst gebruik, Hy het reeds gewees dat die natuurlijke mens in die algemeen die heerlijkheid en die onvergankelijkheid van God verruil. Hy het in hoofdstuk 1 vers 23 gewaas. Die natuurlijke mens doen dit nie, hy, hy soek dit nie. En hy het reeds gewees dat volhardel en onbekeerdheid wees jou eie sinnigheid en jou gehoorsamheid aan ongerechtigheid. Vers 8. Vers 8. Hy het reeds gewees jou onbekeertheid wees dit. So, Paulus is natuurlijk nie bezig om hier te wijs hoe jy gerekt kan word sonder Christus nie, hy wijs hoe jy gaan geoordeel word. Hy wijs hoe jy geoordeel gaan word. Onthou in, in hoofstuk 3 vers 19 gaan hy uiteindelijk wijs dat elke mond gaan gestopt wees in die hele wereld doemwaardig. Maar om terug te kom naar vers 7, dit is natuurlijk belangrijk om te sien dat vers 7 nie volmaaktheid beskryf nie, ja daar sprake van volharding, en daar sprake van soek. So die vraag is, wat ons hier sien, is dit nie die geloofsgehoorzaamheid, wat Paulus graag wil bewerkstellig, dier die verkondiging van die evangelie nie? Is dit nie wat die werk van die geest, of die resultate van die werk van die geest nie? Maar goed, ons gaan moet wacht, uh, vir die rest van die Romeine om, om te sien wat Paulus daar word te sê. Voor nou, broers en sisters, vir oogend is dit net belangrijk om, om dit te onthou. Almal sal dier die selmaatstaf geoordeel word. Dit die punt wat Paulus wil maak. En baie belangrijk miskien vir ons wat hier sit. Ons moet dink dat die leerstelling van rechtvaardigmaking, van die uh, rechtvaardigmaking die die geloof betekent, dat daar nie meer een finale oordeel volgens werke gaan wees. Weet wel, ek sê nie, daar gaan een veroordeeling wees. Ek sê, daar gaan een oordeel wees. Met ander woorde, wat ek weer sê, is dit. Moe nie denk ek en jy, wat in die rechte verhouding met God staan, in en dier Jezus, gaan nie voor die rechte stoel van God verskyn. Paulus leer dit nooit nie hy het dit nooit nie, om die waarheid te sê, een uh, beetje later in Romeine 14 vers 10 tot 12 sê hy dit, luister naar Romeine 14 vers 10 tot 12, maar jy, waarom oordeel jy jou broeder, of jy ook, waarom veracht jy jou broeder, want ons sal allemaal voor die rechterstoel van Christus gestel word, want daar is geskrywe, so waarachtig as ek leef, sê die heren, vir my sal elke knie buig en elke tong sal God beleid, so het elke van ons, en hy praat met gerechtverdige geloofigis, elke van ons dan sal, on, sal vir homself van God rekenskap geer, ook in 2 Korinties 5 vers 10, want ons allemaal moet voor die rechterstoel van Christus verskyn, so dat elkeen kan ontvang wat uit die lichaam verrig het. En ek gaan hier nou verder daar buiten. Dit is belangrijk. God gaan absoluut rechtvaardig, onpartijdig oordeel. En dit breng ons by ons tweede punt in die raamwerk wat ek genoem het, wat tel is wat jy doen, nie wat jy weet nie, dit kry ons in vers 12 tot 16, ons het nou gekryk, kyk na vers 1 tot 11, kom ons kyk nou na vers 12 tot 16, vers 12 tot 16, die uh, mal Romeinse keizer Caligula, hy het blijkwaar die gewoonte gehad, om wette weg te steek, op plekken waar mense dit nie kan lees nie, nou Paulus, het nou net verklaar dat God die menselike ras totaal onpartijdig gaan oordeel. En in dit plaas, Paulus, as te ware met die probleem as het ons krij daar by Caligula. Uh, want sien, onmiddellik is die vraag, maar zekerlik, ek meen, zekerlik, het God sy eie mense, die jode, een bykie van een voordeel, bykie van een bykie van, van een van een gewegsprung. Ek meen, is dit nie onrechtvaardig teenoor alle ander mense om gelijk te oordeel nie, want ek, ek meen die joode het toch een baie beter kans om te weet wat hulle moet doen. Nou, net voor ons verder gaan met Paulus' argument, is het misschien belangrijk op hierdie punt om net een ding baie mooi te verstaan. Wanneer Paulus praat van die wet, dan praat hy van die joodse wet, die Torah. Hy praat van die hele ou verbond systeem as jy wil. Hy praat nie net van die 10 geboeie nie, hy praat nie van een algemene, morele wet, wat alle mens soort van het. Hy praat van die Torah. Dis hoe hy die woord wet gebruikt in Romein. As jy dit onthoud, dit nogal belangrijk, om dit deurgaans te onthoud. Hy praat van dit wat op Sinaai verkry is, al die voorschrifte, al die wette, ingesluid die 10 geboeie, al die offers, al die feeste, alles was saam die Torah, en dis wat die joden gehad het en die rest van die wereld nie. Baie belang, die rest het het nie gehad nie. So onthoud dit, hou dit vast. Dit die historische wet, wat 400 jaar na Abram gekom. Maar goed, as ons dit nou weer dan, dan kom hierdie gedeelte steeds as een dubbele skok na ons. Nee. Ek meen, ons, ons, ons natuurlijke denke loop so. Ons natuurlijke denke loop so. Hierdie, hierdie torah hierdie wet wat God vir sy volk geet dit sit hulle toch as de ware bykie een kan, nie waar nie, ek mean uh, uh, hulle kan toch nie saam met die heidene, en op die selle manier as die heidene geoordeel word en aan die ander kant die arme heidene hulle is toch onkundig wat die wet betref, so jy kan hulle toch nie blameer jy kan hulle toch nie blameer as hulle nie die wet doen nie, met ander woorde as hulle sondag, dis hoe ons denken loop Wel, hoe antwoord Paulus? Paulus kom, hy wees as te ware, dat die ken van die wet, die besit van die wet, die weet daarvan, en die verstaan daarvan, baat jou niks. Dit die doen wat tel. Dit is wat Paulus sê. En Paulus kom wees, dat die heidene wat, die heidene wat deur, wat hulle doen, wees dat die, of laat ek so stel, Paulus wees dat heidene, dier wat hulle doen, wees dat, letterlike vertaling, die werke van die wet, in hulle harte is. Let wel, hy sê nie dat die wet in hulle harte is nie, want dit is een nieuwe verbondsterm, ne. Hy sê dat die werke van die wet, in hulle harte is, die letterlijke vertaling. Sê, heidene wees dat die werke van die wet, in hulle harte is. Dier dat hulle sekere dinge doen, wat ook in die wet vry is voor. Wees hulle, dat, Hulle weet dat sekere dinge recht en verkeerd is, om het eenvoudig te stel. En in reeds in Romeine 1, vanaf vers 18, het hy gewys dat mense weet sekere dinge. En dis al wat hy kom uit. En wat hy nou sê is dat die heidenis sal daardier geoordeel word, dier hierdie dinge wat hulle weet en dit nie doen nie. Wat hulle weet wat recht is en nie doen nie. Hulle sal daardier geoordeel word. Let wel, hulle sal nie daardier vrygespreek word, nie, hulle gaan daardier geoordeel word, hy sê nie, hulle gaan daardier vrygespreek word. Aan die andere kant, sal die jode ook verdoem word, want hulle het die wet, die geweldige voorrecht daarvan, maar hulle doen dit nie. So, God is absoluut regverdig as hy die maatstaf gebruik. God is absoluut regverdig as hy die maatstaf gebruik van doen jy die wet of doen jy dit nie? Dit is Paulus' punt. God is absoluut recht verrig as hy die maatstig gebruik. Dit breng ons by ons derde hoofdpunt. Die aanspraak van die jode en die probleem daarmee. Dit is wat we skryf vanaf vers 17 tot vers 24. In vers 17 tot 24 sal jylle sien, Paulus weis as te ware, hoe die jode oor hulle self gedink het. Oor hulle rol in die wereld. Let wel baie belangrik, hulle het alle reg gehad om so te dink oor hulle rol in die wereld, want dit was Godse bedoeling met hulle. Hulle was bedoel as een lichtvriendaar. En so mee. Hulle was daarvoor bedoel. Ons wat die oud-testement al gedoen het, weet het. Maar, dier wat hulle gedoen het, het hulle gewijs hulle voldoen nie meer aan dit wat hulle oor hulle self gedink het nie. En dan woorde, dier wat hulle gedoen het, het hulle gewijs Hulle is nie wat Israel moet wees nie. En Paulus gaan so ver om te wees dat hulle ten diepste afgode dienaars is. Interessant die, die termen of, of die, 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 die gedagtes van diefstal, overspel en tempelroof. In die oud-testament was dit alles beelde vir afgoderij. Nou blijkbaar was dit so dat die jode, omdat hulle nie gegloed as an a gode nie, het hulle nie omgegee om goeders uit die heidenisse uh, tempels te vat nie. Maar dit is nie die groot punt hier nie. Die groot punt hier is dat, dat Paulus kon wees, jylle doen nie die goed, wat wees, jylle, 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 jylle is afgode dienaars. Jylle is stil, jylle pleeg over stil, beroof tempels. Jylle is afgode dienaars. skuldig aan, dit was over 1 vers 23, sê, jylle het God verruild, En dit is geweldig, broers en siste, dat hy dit sê. En dan die meest skokkende van alles is dit. Hy sê die heidene laster God as gevolg van julle. Maar dan hy hoorde, in plaas daarvan dat die heidene na julle stroom, omdat julle die lig van God het, laster hulle God as gevolg van julle. As gevolg van julle. En, en ons wat die segel gedoen het, jylle sal aan het hou, is precies wat ons gelees het in die segel 36, vers 28 tot 22, precies dit. Terwille van tyd gaan ek het nou nie lees nie. Maar die punt is, broers en sisters, die, die, die volk wat in ballingskap bijvoorbeeld gegaan het, as gevolg van hulle sonde, het veroorzaak dat die nazies gesê het, wauw, 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 is God werkelijk machtig en betrouwbaar? So God word as de ware gevraagteken en gelaster, as gevolg van sy mense, die jode. So die jode het precies die teenovergestelde geword van wat hy voorgee om te wees. Meer nog, die volk van God, die nageslag van Abraham, wat sien moes wees vir die wereld, wel, dit het misluk om, om die waarheid te sê, dit lyk asof, en, en let op, is belangrijk vir wat ons later gaan sien, dit lyk op hierdie stadium, of die hele verbond misluk het. So lyk dit. So lyk dit. Die hele verbond misluk. En dit bring ons by vers 25 tot 9 toe. Vers 25 tot 9. Nou, ons allemaal weet, broers en sisters, dat uh, plakkers of labels of producte kan baie misleidend wees. Nou, nee, ek meen, soms is hulle ontwerp om te misleid, en soms is die product self nie wat het moet wees nie, wat die plakkers sê dit moet wees nie. Nou, die die uiterlijke plakker as jy wil, die label van die jode was besnijdnis. Die besnijdnis het gesê, jy is deel van die nageslag van Abram, jy is jood. En nou kom Paulus in hierdie gedeelte, in vers 25 tot 29, en hy wees, of hy sê die schokkende ding, hy sê, kyk, jylle wets waarvan ek nou net gepraat, wees, dat jylle onbesnede is, dat jylle nie besnede is. Om die waarheid te sê, Paulus gaan so ver om te sê, dat as een heiden, een nie jood, die wet sou onderhou, dan sou hy een besnede wees. Nou hoe op aarde? En hy gaan veilig, hy sê, hier die ou so vir jou, wat jood is, kon oordeel. Met andere woorde, Die werk wat jylle, by wijze van spreke, gedink het dat God vir jylle gegeet om te doen, sal in hulle handig geplaas word. Hulle sal oor jylle oordeel. Nou, luister net aan die letterlijke 53-vertaling vers 26 en 27. As die, bes, as die onbesnede dan die verordeningen van die wet onderhou, sal sy onbesnede dan nie as besnedeis gereken word en sal hy wat van nature onbes hy wat van nature onbesnede is en die wet volbring dis baie interessant dis daar word twee verschillende Griekse woorde gebruik in vers 29 en 27 en hierdie is die een vervulbring en die wet volbring jou nie oordeel wat ondanks letter en besnede is 'n oortrede van die wet is nie nou dit was 'n diep en vinnige snij van Paulus kant af teen die Jode nê nou, ons moet toch vir ons self vrouw op die punt, op. wie is hierdie heidene, waar die verordeningen van die wet onderhoud, om die waarheid te sê, volgens die letterlijke vertaling, dit selfs volbring. Oons, wat nie besnij is nie, wat dit doen. Paulus weet baie goed, broers en sisters, dat het baie snaaks moet klinkt, vir goed geskoelde jode, dat het geen sin gemaakt het nie. Ek meen, besnijdenis, weis dan juist, dit is een van die basisse dinge van die onderhouding van die Torah. So, ek meen, hoe kan een onbesnede persoon die wet volbring? Dit is een geweldige stelling wat Paulus maak. Maak geen sin vir een jood. En die antwoord hierop kom in die Bijbelse echo's in vers 28 en 29. Isin Paulus verwys nie hier na heiden wat speciale, morele poging aanwend om die wet te onderhou nie. Hy verwys na die mense wat die wet van God op hulle hart het deur die Gees. Hy verwys na die mense wat die wet van God op hulle hart het deur die Gees. In 'n ander het is duidelik dat hy hier vir 'n oomblik praat van heidene wat Christen geword het. Dat hulle nou Uiteindig kyk na Romeine 8 vers 4, dan sal jylle sien, dit is precies wat Paulus daarop sê. Met andere woorde, in lijn met die profesie van Jeremia 31 en die segel 36, en in lijn met die geestelike beleving van die vroeg christenen, gloe Paulus, dat Jezus, die Messias, Godse verbond vernieuwe het, en dat daar nou verwelkom word in hierdie verbond, in hierdie familie, as jy wil, Mense van verskillende etnise achtergronde. Maak nie saak wat sy plakker is nie. Solang hy die evangelie geloof, word hy verwelkom in hy die nieuwe verbondsgemeenskap. Maak nie saak of hy besnui is of nie. Dis, dis die punt. En dan hy hoorde vir kort oomlik, raak Paulus, of wat ek soos sê, hy, hy geef vir oomlik een skets van die christelike lewe as die vernieuwing van die hart door Godse geest. Vir oomlik geer dit sprenkie van die vernieuwing van die hart door Godse geest, natuurlijk in hoofstuk 8 en in hoofstuk 12 gaan hy terugkom hierna Maar hy sien, omdat hy daarvan praat, kan hy hierdie controversiële stelling maak hy kan verklaar, dat die plakker die label is irrelevant hy kan verklaar, dat wanneer jy die ware artikel vind in die pakkie met die ander plakker dan moet jy die rechte ding op die rechte naam noem, al kom het totaal van een ander plek. Dis wat hy toe. So hy neem eerst die woord jood. Hy neem die wonderlijke woord jood, en hy kom en hy verklaar dat, wanneer God, dier sy geest werk in een heidense hart, om die vervulling van die wet te volbring, die volbringing, dit is een nieuwe testamentiese term, wanneer God dit doen, dan kan daar die heiden jood genoem word, selfs al is hy nie uit die joodse familie geboren nie. En natuurlijk dwars dier die brief werkt Paulus met die radikale verskyving. En, en die sel is waar vir die plakker. Net as die naam totaal kan verander, die naam jood, So die plakke. Die besnijnis wat nou saak maak, wees Paulus, is die besnijnis van die hart. Daar die vreemde interne operatie, waarvan die oud Testament let wel die joodse geskrifte, baie praat, daar word in Deuteronomium 10 al gepraat oor. Maar uiteindelijk natuurlijk, in die profete word daar baie duidelik daar gepraat, oor hierdie nieuwe werk wat God gaan doen, as die volk terugkeer uit balance. Daar word baie daar gepraat. En dis waarvan Paulus hier praat met andere woorde, hy praat, om het so te stel, in die joodse taal, omtrein die vernieuwing van die verbond, en hy maat daarop aanvraak, dat het nou reeds plaasgevind het, hierdie vernieuwing van die verbond, in en door Godse gees. Natuurlijk noem hy nie Jesus hier nie, in hierdie gedeelte nie, maar uh, het is baie duidelik, dat hy hierdie nieuwe verbond verstaan, as die directe resultate van die werk van Jesus, die, die Messias, was geen twyfel, al, al noem hy nie Jesus hier expliciet, En hou hy gaan later breedvoerig by jy die goedkom. Maar die punt is dit. Hier in sy afsluiting, broers en sisters, hier in vers 28 en 29, kom wees Paulus, dat die jode het nog nooit verstaan, wat het werkelijk beteken, om God Godse volk te wees. Nee. Paulus kom wees, een ware jode, is iemand wat het in die geheim is, nie op die oppervlak, in die uiterlijke. Hy wees dus een, van wie die hart besnui is, nie een wat net, aan die vlees is. Hy wees die, ware jood is die een wat gekenmerkt word, door die geest, nie net een geskrewe kode nie. In 8 en 2 Korinties 3 praat hy baie daar oor op, En hy kom wees die ware jood is die een wat, lof ontvang van, van God, en nie van mens nie. Net so interessant die, 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 die woord jood beteken lof. So hy sin speel daar bykie met die woord. Speel bykie met die woord. Nou, dit is wat Paulus hier doen, hy kom herdefiniëer wie is waarlik jood. Wie is waarlik godse volk. Wie is waarlik licht vir die wereld. Dit wat hy doen, hy kom herdefiniëer dit. Julle sal weet ons wat uh, Exodus gedoen het en Genesis gedoen het en Isergel uh, gedoen het. Julle sal weet Dit is wat God beloof het om vir Israel te gee. As het een rigkeer uit balans kan. Hulle het dit nodig, een besnijdnis van die hart en aagbroes en sê. Dit is wat ek en jy nodig het, is dit nie? Een besnijdnis van die hart. En ons moet natuurlijk wacht tot oogstuk 3 vers 21 om te sien, hoe is dit moendlik? Hoe is dit moendlik dat God het vir ons kan doen? maar kom ons trek alles net bieke nader in ons leven, net vir een paar vinnige oomlik. Ek wil nie, dit moet vaag blij na ver blij. Jy wat vir oogend hier sit, jy weet ook wat is recht. Jy kan baie makkelijk ander terecht veroordeel vir dinge wat verkeerd, Maar doen jy nie precies die selfde nie? En maak jy nie verskoning, of verskoning wat jy weerhou van bekering nie? En is dit nie dalk so veroogend? Dit is mooi, is dit nie dalk so? Is dit nie dalk as gevolg van die feit dat jy niks oorkom, as jy bykie oneerlik, oneerlik is in jou bezigheid, en as jy bykie, bykie, eh, uh, eh, uh, eh, uh, nie helemaal eerlik is met jou belastingvorm nie, en, en bykie afkyk met jou schoolwerk, en, en jy kom niks oor nie, is die, is die feit dat jy niks oor kom nie, nie, dat die rede, hoe kom jy nooit bekeer jy van nie? En dit geld vir al jou ander liefdeloosheid en oor God en jou liefdeloosheid en oor ander. Jy kom niks oor nie, so jy bekeer jou nie. Hoeveel kansen het jy al gehad vir bekeer? jy met jyself dit vraag vol. Hoeveel keer is jou leven al gespaar waar het anders kon bied? Ek los dit vir jou om te beantwoord. Broers en sisters, moet nie van ochend hier wegstap met die boodskap Jacobus sê, ons moet nie ander oordeel. Nee, nee. Erken jou oordeel van ander. en erken dat het jou sonder verschoening laat. Erken dit. Moe nie hier wegstap en sê, oh, ons het weer vanochtend gehoor, ons moet bekeer nie. Nee, 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 nee. Erken jou nalating van bekeer. Erken dit. Verstaan vanochtend weer, wat is die groot probleem van die mens, en, en jou en my groot probleem, dis Godse toekomstige oordeel dis ons probleem, dis die mens om rondom jou, is so een groot probleem. Dis nie geld, en hoe gelukkig julle is, en hoe welvarend julle is, dis nie julle probleem nie. Dis nie julle oordeel, van hapsliet rechtvaardig God, wat hapsliet gelijk gaan weet, sonder enige voortrek gaan Dis ons probleem. Daarom moet ons vir God dank vir sy vertraging daarvan. Dank God vir sy vertraging daarvan. En neem die waarstie van ter harte. Dis al wat ek wil sê. En weet vir oogend, broers en sisters, ons allemaal is in die selle boekie. Vanaf Paulus en Lieter en Kalfijn en Gandhi en Hitler en die dronk ou voor Piekampij en, en jy, allemaal die cellen. Allemaal in die cellen boeien. Moet nie denk jy toch so, nee, allemaal is gelijk. Jy sê, as ons nie die universele nood aan verlossing besef nie, dan, dan is ons nog nie recht vir, vir die rest van Romeinen. En vir die goeie nies. Dan is ons nog nie recht vir die goeie nies. En dan is het nog nie recht die goeie nies. Ons moet daar harte nie, en broers en sisters verochend, dat die wat weet, Het is geen veroordeling en geen verskoning nie. En aan die andere kant, jou verskoning dat jy nie geweet het nie, gaan ook nie werk op die oordeelsdag. Ons sit hier in antipas. Ons sit hier met baie woordkend. Ons moet baie nederig weet. Ook ons het verlossing nodig. En die werking van die geest in ons levens nodig. want dit is nie jou weet wat jou red. Dit is nie jou weet wat jou red. Ons het gesê in Israel, wat die volk was, waardier die licht vir die nasies moes kom, het misluk. En dan in woorde, as jood kon jy denk, die feit dat ek deel is van hierdie volk, uh, maak dat ek aanvaardbaar is voor God, op een of andere manier. Ek is daarom deel van die volk, wat die lig is. En, en ek is daarom ander eindelijk te leer. En... Maar die punt is, wat Paulus sê, Jy Jood, kan het nie doen nie. Jy kan het nie meer doen nie. Selfs jou uiterlijke besnijdenis was nitteloos. Die vraag was, was jy besnij van haar? En, en broers en sisters, as ons een beetje naderbring aan ons, jy sê, wat sê dit vir ons? Dit, dit beteken jou deelwees van die gereformeerdes, jou deelwees van die baptiste, of wat er groep jy ook al dink God wil vandag gebruik, dit mag wel misleidend wees. En ek denk ons moet dit in Suid-Afrika nog een beetje verder vat, ek denk ons moet weer begin om die term christen totaal te herdefiniëer. Moet nie dink dat as jy deel is van die groep wat ons self beskou as christen, dit maak jou veilig. Jy mag achterkom, alles werk andersom. Jy sien wat tel, is ons die besnui van hart. Het jy die geest, is jou lof van God. Moet nie denk jou doop, of jou christenfamilie, of jou lidmaatskap, of jou, uh, ja, jou lidmaatskap van een syver gemeente, as jy dit so wil stel. Moet nie dink, dit gaan enige verskil maak op die oordeelsdag. Nie. Of al die geestelike boeken op jou rak, wat jy alvand nie allemaal gelees het nie. Uh, Moet nie, moe nie dink, dit gaan een verskil maak op die oordeelsdag. Jy sien, een klein gedoopte, of glad nie gedoopte ou, wat nog nooit in die kerk was nie, en nog in sy lewe nie een geestelike boek gelees het nie, God nie deel is van die christenenie, jy en hy. Het is precies gelijk as het by die finale oordeelkom. Precies, hier sal een maatstaf gaan gebruik word. Hier sal kriterium. God is absoluut rechtvaardig. Absoluut rechtvaardig. Ach, broers sisters, ek hoop dat, dat is vir ogenheid een ding sien, en dit is, ek en jy, kan nie sonder die evangelie, die goeie nies van die evangelie, die oordeel tegemoet gaan. Ons kan En as ons nie die oordeel kan tegemoet gaan nie, wat van die mense rondom ons? En, en ek vertrou dit, gaan as de ware een las op ons harte te lewe, vir, vir mense rondom ons. En ons wil volgende u sit, wat, wat weet, ons heet die evangelie om ons. Ons, ons is gerechtvaardig dier Jezus, want ek weet, ek weet, dit is wat waar is van die meeste van ons, wat moet dit alles wat ons volgend hoorde van ons selfs sê, broers en sisters, dit moet ons mannet weer wees, dat buiten Jezus, en buiten die werk van die gees in ons levens, let wel, het ons geen kans op die oordeelsdag. geen kans, buiten Jezus, en buiten die werk van sy geest in ons levens, het ons geen kans, op die oorheelsdag nie, of ek het so stel, die oorheelsdag sal skrikwekkend wees, sonder Jezus en die werk van sy geest in ons leven. Maar het is baie belangrik vir ochend, en ek sluit daarmee af, laat toe dat die operatie mens diep snu, en jou dalk vir die eerste keer vir ochend, om by hernieuwing absoluut drijf na Jezus, Absoluut laat vertrouw op die werk van sy geest in jou leven. Laat toe dat dit gebeur vandag. Vir Wees dankbaar voor. En laat dit wat ons vir oogend gehoor het jou uitdrijf. Na ander wat die evangelie nodig. het is my gebed. Ach, dit is my gebed. Kom ons word net stil vir een paar oomlik en dan sluit ek al. Heere, dankie vir die woord, die woord wat vir oogendalk een bykie ongemakkelijk is vir ons maar ons dankie daarvoor ons dankie dat ons hier die harde woorde as, as my dit so kan noem, kan voel vir oogend dat ons die gewichtigheid van dit waar ons ons bezig is kan voel vir oogend Maar ach Heere, my gebed is dat ons daarom des te meer uiteindelijk die gewichtigheid van die evangelie van dit wat God gedoen het in Jezus sal voel en sal beleef op een nieuwe manier. Mag nou die genade van ons Heere Jezus en die liefde van God en die gemeenskap van sy Heilige Geest by jylle wees en blij in die dag en in die week wat voor jylle. Amen.